0: bienvenidos y bienvenidas al podcast de Fantasy Football Legends, mi nombre Diego Lozano y como siempre es un placer estar con ustedes hoy en un día más, donde hablaremos sobre los Chargers, un día más de Free Agency, ya sé, es algo súper súper loco lo que pasa día tras día y aquí estamos siempre para, para informarles, tengo un nuevo video en YouTube por si quieres ir a checarlo en eh, Fantasy Football Legends, en el canal de YouTube de Fantasy Football Legends, ahí estará, ahí estuvimos analizando un poco Eh, lo que pasó en en el día de ayer, el día lunes, en donde hubo muchos movimientos interesantes, muchos movimientos que fueron increíbles en su momento y que, por supuesto, los analizamos un poco... Eh, a detalle y también tengo algunos algunos jugadores que no analicé analicé tanto detalle por los episodios que tengo aquí preparados para offseason en cada uno de los equipos. Aún así analicé lo que iba a pasar con Corey Davis, con Carl Lawson y con muchas personas más. Ahora empezamos con este episodio, por favor. Eh, Hoy nos toca hablar de los Chargers, un un equipo la verdad plagado de talento que es increíble verlo jugar semana tras semana. Tristemente fue mal coachado la temporada pasada y esto les impidió para tener una mejor actuación en el campo y... Para poder hacer más felices a sus, a sus, a sus aficionados y a su, a su gente. Vayamos con las noticias del día. O como muchas personas conocen. La sección Lolita yara del día. Marvin Jones se fue a los Jaguars. Hunter Henry se fue a los Patriotas. Tyrell Taylor, Taylor se fue a los Texans. Jacoby Brissett se fue a los Dolphins. John Ross se fue a los Giants. Damien Williams se fue de los Chiefs cortado. Y Andy Dalton llegó a los Bears también. William Jackson llegó al fútbol team. Si quieren que haga un análisis, más, un análisis breve de esto. Por supuesto que lo haré en este momento. Marvin Jones a los Jaguars. No, la verdad... Me gusta, me, me emociona por supuesto ver a Trevor Lawrence con Marvin Jones y además de que uno es un jugador que va, va a quitar muchos targets de los de los demás jugadores. O sea, lo que me refiero con esto es que DJ Shark va a seguir teniendo targets, la Vizca Channel va, va a seguir teniendo targets. Y porque si hubieran traído a, a Allen Robinson nos si hubieran traído a Kenny Godaday, hubiera sido un wide receiver hubiera, que, hubiera, que hubiera acaparado completamente los targets. Y DJ Shark y la Vizca Channel se hubieran desaparecido casi, casi de, no, de nuestro planeta de fantasy. No es el caso con Marvin Jones. No recomendaría mucho tener a cualquiera de los tres. Ahora se convierte en una situación mucho más difícil. Por supuesto va a ser divertido ver a la Vizca y a DJ Shark ahí. Con Marvin Jones que es un jugadorazo como ya todos lo sabemos. Pero de verdad no recomiendo mucho tener a ninguno de los, de los tres jugadores en el fantasy. Por lo menos en las primeras rondas. Eh, tal vez como una buena banca. Te, te serviría a Marvin Jones como siempre lo ha sido. Pero eh, como te digo es, es difícil para decir lo que, va, lo que va a pasar con los jugadores. Trevor Lawrence y Marvin Jones para mí va a ser una, un gran... Va a, ser, a, va a haber partidos donde te aseguro que Marvin Jones va a preparar más de un balón eh, de, 40, de más de 20 yardas de Trevor Lawrence y todos vamos a estar felices Va a haber otros partidos donde Marvin Jones se va a ir en 0, DJ Shark va a tener un gran partidazo Pero te puedo asegurar que cuando cualquiera de estos tres les lesione El, el que esté ahí arriba como va a one Va a tener una un target share increíble que todos vamos a querer estar ahí eh, si, quieren, si quieren analizar lo de Hunter Henry que también toca muy bien para este episodio Se fue a los Patriotas en un movimiento que... La verdad no sé qué tan bueno sea. Ya sé que les encanta jugar con, con 12 Personnel a los Patriotas. Que yo sé que son fans de utilizar Titans. Tal vez, como lo dijo Ian Harris. Van a, van a correr a todos, todos sus receptores. Y van a traer a todos los Titans que hay en la free agency. Hasta ahora Hunter Henry, Jonas Smith. Por supuesto Hunter Henry es un, es un mucho, mucho mejor Titan Y Hunter Henry sano. Podemos, hemos, podemos y hemos visto... Que Hunter Henry Sano es, es una bestia completamente diferente a lo que hemos visto en los últimos años y una bestia completamente diferente a Jonas Smith. Así que debe de ser el, el Tyler número uno de los, de los Patriots. Por supuesto, se murieron todos los Stonks de Jonas Smith. Que duró nada más un día el, el hype con Jonas Smith. Ya sé, triste, no lo en gente. Por favor, no. Va a estar bloqueando la mayor parte de las veces. Va, por supuesto, va a salir a rutas por, eh, en la mayor parte del juego. Pero también va, va a bloquear mucho en esta temporada con los Patriotas. Y. Eh, mi frase, como siempre, es Titans que bloquean, no son buenos para tu equipo de fantasy. John Smith será uno de ellos. No lo trates de ninguna manera como tu Titan One a Jonas Smith. Hunter Henry va a ser un Titan One con los patriotas. Aún así, hay mucho. Hay muchas personas con las quienes esparcir el, el Target Share. Y, y es, da un poco de miedo de tratar a Hunter Henry. Si quieres hacerlo, hazlo. Pero no estoy muy dentro de ese barco. Yo me gustaría muchísimo. Creo que hay muchas mejores opciones de Titans Como lo es Ira Smith. Como lo es. Tal vez. Eh, gente, si cae Blake Jarwin ahí. Agárrenlo de los, de los, de los, de los Cowboys. Solamente hubo dos Titans arriba de Dalton Schultz en rutas corridas. Solamente Logan Thomas y Travis Kelsey tuvieron más rutas corridas que Dalton Schultz. Y esto es. Como, como siempre se lo he dicho. Que los Titans corran rutas. Es como. es como el cielo en el fantasy. Los Cowboys son el tercer equipo con más rutas corridas hacia sus tight end. Y con Blake Jarwin ahí, que es un jugador mucho, mucho mejor que, Dal- que Dalton Schultz. Un jugador mucho más hábil. Un jugador que puede ir en el fondo del campo. Tengamos todos a Blake Jarwin en nuestros equipos. Es una mucho mejor opción que Hunter Henry. Una muchísimo mejor opción que John Smith. Tengamos a Dalton Schultz en nuestro equipo. Perdón, a Blake Jarwin en nuestro equipo. Siempre confunden estos dos. Eh, son, do- son dos grandes jugadores, pero mucho, mucho más Blake Jarwin. Bristol eh, de las Dolphins. No puedo decir absolutamente nada de eso. Igual que traértelo con los, con los tejanos hasta ahorita. John Ross a los Giants es, una, es un nuevo despertar para John Ross. Me encanta que tengamos un nuevo jugador que pueda extender el campo para para... Para Daniel Jones, se, se había ido Golden Tate y que, que John Ross llegara ahí para los, para los Gigantes va a ayudar muchísimo a la progresión de Daniel Jones como un coreback que puede lanzar largo balón. Me encanta este movimiento para los Giants. Creo que, eh, como ya, si no lo saben, John Rose el, el, tiene el récord actual en 4-yard dash, así que es un juego rapidísimo que puede extender el campo muy bien. Tiene muchos, muchas, muchos defectos como todos los restores que son rápidos la, la mayor parte de las veces. Pero puede mejorar las cosas aquí con los gigantes, con Joe Judge, que le puede ayudar muchísimo. Andy Dalton a los, a los Bears. si me preguntan, estoy muy contento de que los Niners no lo agarraron. Porque mucha gente decía que Andy Dalton iba a llegar a los Niners. Mucha gente tiene esta idea errónea de que si Andy Dalton no hubiera estado con los Niners temporada pasada, hubieran llegado a playoffs. Por supuesto que no, gente. Si no pudo hacer absolutamente nada con Steve Lamb, con Gallup y con Amari Cooper, ¿qué hubiera podido hacer con, con, con un e. a medio Gas, con un Richie James como wide receiver 2, con un Kendrick Bourne como wide receiver 2? No hubiera podido hacer absolutamente nada. Hubiera sido el mismo resultado que al final de cuentas. Hubiera sido un, un equipo con una ofensiva mediocre en el que no hubiera llegado más allá al Wild card con los Niners. Por supuesto una defensiva increíble, pero aún así... Plagada de lesiones de Andy Alton, no, no es un gran quarterback, no es un quarterback bueno, es un quarterback promedio que puede hacer lo que lo lo que te, lo que le pidas como entrenador, pero fuera de ahí no, puede, no va a ser nada sobresaliente. Andy Alton a los Bears, no, la verdad, no, eh, detesto esta, esta idea de que, de que llegue a los Bears y se quede como quarterback titular. Michel Trubisky, o sea, podemos, podemos revisar rápidamente si gustan los quarterbacks que ha tenido eh, los Bears en los últimos 10 años, ahí les van Podemos hablar de The Hutchinson, The Queen, de Grease, de Orton, Grossman, Collins, Haney, Campbell, McCown, Clausen, Barkley, Cutler, Hoyer, Glennon, Daniel, Foles, Trubisky y Andy Alton. Quero Vax, promedio y tal vez debajo del promedio de todos ellos y terrible esto de los Bears, no... La verdad, me quejo mucho de lo que hacen los Niners, pero, pero ser aficionado a los Bears debe ser mucho, mucho más duro. Deben tener una vida mucho más dura. Lo respeto muchísimo aficionado a los Bears por, por soportar este juego, tener quarterbacks tan malos año tras año tras año y que nunca acabe esto. Esto es resistencia por un equipo aficionado a los Bears. Lo respeto muchísimo por siempre soportar estos este equipos con sus quarterbacks mediocres y o totales promedio. Ahora sí, vayamos con, el, con los Chargers. Vayamos con todo para analizar este, este equipazo. Eh, espero les haya gustado este, este pequeño, este breve... Breve informativo sobre, sobre los free agents y lo que podemos pegar de ellos en el fantasy. El head coach de los Chargers es Brandon Staley, fue el coordinador defensivo de Rams la temporada pasada. Y lo hizo de una manera increíble. Esta defensiva de Rams que, que semana tras semana era implacable. Que semana, que semana tras semana era la mejor de toda la temporada de, 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 de todo el mundo. Lo puedo decir con todas las palabras de todo el mundo, la mejor defensiva de todo el mundo era la de los Rams, nadie pasaba con esta defensiva, eh, con, con Aaron Donald la dedico. por supuesto mucho talento, pero Brandon Saley fue en gran parte, eh, fue un estandarte para esta defensiva que motivaba semana tras semana a dar mejores resultados cada vez que podían y tal vez... y, y además con con esta con estas decisiones creativas que tenía que le hacía la mejor defensiva, Brandon Sealy es un hot coach increíble para los Chargers, bueno no puede haber un mejor fit porque los Chargers vimos que sufrieron muchísimo en la defensiva, nunca tuvieron un coordinador defensivo, bueno corrieron al suyo a mitad de la temporada, tener a Brandon Sealy que va a estabilizar mucho mucho más la defensiva, va a ser un movi- fue un movimiento para mí, espectacular un movimiento una genialidad total, tal vez pueda convertirse en uno de los mejores head coach novatos de temporada, lo puedo decir con todas sus letras va a ser Brandon Sealy uno de los mejores head Coaches de esa temporada Y muy probablemente los Chargers llegan a playoffs eh, Obviamente sin contar que DeSean Watson Llega a los Broncos, que es como yo lo tengo esperado Si DeSean Watson llega a los Broncos va a ser una división Increíble, es una lowkey División muy muy peleada, por supuesto dejando fuera A los Raiders, pero Broncos eh, Broncos eh, Chargers y Chiefs Si llega DeSean Watson a los Broncos va a ser Una división increíble Que se van a pelear, por supuesto, en segundo lugar Más que nada, porque creo que los Chiefs aún así tienen un mejor equipo Por una división muy muy peleada Dejando al lado a los Raiders el, el offensive coordinator es Joe Lombardi, coach de quarterbacks en los Saints en los últimos 5 años, y por favor ¿recuerdan a Camara? ¿recuerdan un jugador que se llamaba Alvin Camara? RB1, semana tras semana te hacía más de 30 puntos en PPR pues Joe Lombardi le llamaba las jugadas de ofensiva Joe Lombardi creaba las jugadas en donde Camara era una y otra vez check down, tras check down, tras check down, tras checkdown jugaban los Saints, era el coach de quarterbacks los Saints, él ordenaba a los quarterbacks hacer esto ahora va, va a correr toda una ofensiva Joe Lombardi y No podemos estar más felices que Austin Eckler, gente, ni siquiera lo duden, pueden dormir tranquilos, tomando esta decisión, Austin Eckler es un corredor top 5 en PPR, Eh, todos los días del año, todas las semanas del año, Austin Eckler es un un corredor top 5 en PPR, agárralo cada vez que puedas, no no puedo imaginar un equipo equipo exitoso, un equipo campeón sin Austin Eckler ahí, porque Austin Eckler tal vez tiene potencial para tener como el el corredor 1 de la próxima temporada no lo quieres perder esta temporada, el defensive corner Ronaldo Hill, fue el coach de defensive backs en los Broncos la temporada pasada, vimos lo que hizo Bryce Callahan con, con un salto increíble de cuarto año, con un salto que muy pocos cornerbacks hacen, se convirtió en uno de los mejores cornerbacks de toda la liga fácilmente con unas estadísticas increíbles, nadie pasaba a Bryce Callahan, ya sé que tuvo algunas lesiones Ya sé que estuvo un poco fuera algunas semanas Pero Bryce Callahan, lo que hacía semana tras semana Era increíble Y también Ronaldo Hill, eh, él mismo lo dijo Bryce Callahan, que Ronaldo Hill fue una pieza Muy importante para que mejorara, para poder ver en lo que estaba fallando y para poder trabajar en eso Para convertirse en esta temporada en uno de los mejores Cornerbacks de la liga, por favor gente Ven a Bryce Callahan jugar en los Broncos Ve, Busquen un poco en YouTube, si no lo quieren buscar Si les da flojera, se los, los voy a poner en la descripción del show Aquí abajo en Spotify Donde sea que escuches el podcast Ahora sí, vayamos con los movimientos Ahora esta nueva sección de de los episodios Que se llaman movimientos hasta ahora Que han hecho los equipos en Free Agency Hasta ahora han hecho dos movimientos los Chargers El número uno es el centro, Corey leslie No podría estar más feliz por esto Y además, un stock más Una... Una es una ayuda muy muy grande hacia hacia Austin Eckler, le traen a Corey Linsley el mejor centro de toda la liga y además le traen a un guardia increíble como el es Matt Filler, que tuvo una temporada sensacional, uno de los mejores guardias de toda la liga fácilmente con los Steelers y lo traen los Chargers a un muy 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 buen precio, va a ayudar muchísimo a esta ofensiva, a a moverse mucho más, a que que Justin Herbert tenga mucho más tiempo para lanzar y además que Austin Eckler pueda tener espacios mucho más abiertos para poder... eh, Conseguir yardas después de la recepción y para también conseguir yardas después del acarreo, increíble lo que éramos con Austin Eckler. Ya consiguieron los Chargers, que es el mejor centro de la liga, y arreglaron su problema de guardia también. Con, como les digo, Matt Filler, casi seguro van a ir por un tackle en el draft porque les falta un tackle. No han no, no arreglado este, este slot, que es es el punto más, más débil del equipo. Tal vez todo cada una de las líneas de los Chargers tiene mucho depth, tiene mucho talento cada una de las líneas, pero la excepción total. Es la línea ofensiva, porque la línea ofensiva es un desastre total La línea ofensiva de las Chargers es, es verdaderamente terrible No protege absolutamente a nadie Corey Linsley y Matt Filler van a ayudar muchísimo a que esto pare O por lo menos sea mucho menor a lo que pasó la temporada pasada Aquí les van las estadísticas de Linsley No bromeo cuando digo que Linsley es el mejor centro de toda la liga Lo digo sin pelos en la lengua Linsley solamente permitió un sack, dos golpes de quarterback Un hurry es el número uno en la liga y cuatro presiones, cuatro nada más, malditas presiones, ese número en la liga por supuesto, fue el centro con mayor efectividad de toda la liga con 99.8 de efectividad bloqueando el balón y fue una ayuda increíble para Aaron Rodgers, seguramente lo extrañarán en, en Green Bay muchísimo, por supuesto no podían mantener, no podía mantener a todos los jugadores en... En ese equipazo de los Packers. Corey Linsley tuvo que ir. Y gran, gran opción llegar aquí a Los Ángeles. Te vas de Green Bay, del frío. A Los Ángeles con los Chargers. Un movimiento muy, muy bueno para Linsley. Para todos. Todos estamos felices con este movimiento. Ayuda a Herbert. Ayuda a Keller, Ayuda a Linsley. Me ayuda a mí. Te ayuda a ti. Todos estamos felices. Todos ganamos en este, en este movimiento. Dentro de los jugadores que ido en Free Agency. Hasta ahora ha sido Hunter Henry, Titan de los Pats. No se ha ido Perryman todavía, pero esperamos que se va Esperamos, o por lo menos son las expectativas Que se vayan, yo por supuesto eh, Espero que se queden los, en los Chargers Me encantaría que se queden los Chargers porque es un jugador increíble Vayamos así con las necesidades del equipo Tienen como número uno, les dije, tackle guarde como número 2, cornerback como número 3, un cornerback de, de afuera que cubra el, el, el exterior del terreno un defensive interior, un tight end, son las 5 necesidades que tiene los chargers, son muy pocas porque es un equipo muy muy bueno como les digo, tienen todo el talento del mundo para triunfar, solamente les falta uno, tener una buena línea, ofensi- línea ofensiva, dos, tener un buen cornerback de outside y tener un buen defensive interior, el tight end es un poco un lujo porque tienes a Donald Parham, el estrella de la XFL, señores Hagan realidad este sueño de, de que vuelva a la XFL. A todos nos encantaba, todos amamos ver sus partidos. La XFL es increíble, la XFL es lo mejor que le puede pasar al mundo. Está dando de vuelta, solamente va a nuestra experiencia de vida en este planeta Tierra. cap Space de los Chargers es de 32,4 millones, es el octavo mejor de la liga. Gran, gran situación financiera para los Chargers. Aún, aún, aún así, deja, dejando ir a Henry y teniendo a Lindsley y a Pillar, tienen mucho espacio para poder, por lo menos, hacer un movimiento grande en esta off-season dentro de los juegos. ...jugadores cortados hasta ahorita han sido... ...el cornerback Casey Hayward... ...y el guardia Trey Turner... ...que alguna vez fue pro bowler para la temporada pasada... ...fue fácilmente los peores guardias de la liga... ...vayamos ahora sí con las partes positivas del equipo... ...Justin Herbert... ...debe de ser la número uno cuando menciona las partes positivas del equipo... ...fue increíble toda la temporada... ...Justin Herbert fue el cornerback con más... ...pases completos bajo, bajo presión... ...antes de, antes de dar todas estas, todas estas estadísticas... ...para que lo puedan tener más fácilmente bajo presión... ...no hubo mejor cornerback que Justin Herbert... Cuando más de, un, más de un defensor le llegaba Lo que hacía Justin Herbert era magia Y además la manera de lanzar el balón largo De conseguir yardas De tener este brazo increíble y demás De o sea, tener una visión muy, muy buena para no ser interceptado tantas veces Y además gente es el quarterback Con más touchdowns en toda, en toda la historia de la NFL, como te, en su temporada de novato, super Baker Mayfield, ya se crece en una estadística un poco random, los Toys Dance en quarterbacks, pero aún así es una estadística de la NFL, que debemos de contar, y es muy importante para, para poder medir los quarterbacks, no es la principal, no es la única, pero es muy importante, y ahora sí vayamos con Justin Herbert, y un poco más de números, para que puedas saber más de cómo era bajo presión, y con quién, se, con quién se comparaba, porque es sensacional, cuando yo lo vi, cuando yo vi esta estadística, me sorprendí, porque ver a Justin Herbert jugar bajo presión, si quieres puedes buscar videos en YouTube, si no, a encontrarle la manera de, 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 de darte varios videos de cómo, cómo lo hacía Justin Herbert bajo presión. Fue algo fuera de ese planeta, la verdad. La temporada de Justin Herbert como novato fue, ha sido de las mejores que hemos visto en, en memoria reciente. Y esperemos que sea lo mismo la próxima temporada. Sinceramente, creo que va a tener un, un salto hacia abajo. Justin Herbert, aún así, no espero que sea algo muy, muy grande. No creo que tenga los números tan grandes como los tuvo esa temporada, pero... Va a ser, un, por supuesto, un quarterback muy, muy bueno que se va a seguir creciendo y va a seguir explorando cómo, cómo descifrar las defensivas. vimos de Fuera de este partido contra los Patriotas en donde, en donde Bill Belichick le dio una clase a Justin Herbert de cómo no se debía jugar. Eh, todo, fuera de esto, todos los partidos de Justin Herbert fueron buenos, fueron por lo menos regulares. Justin Herbert fue un QB1 semana tras semana, por supuesto, exceptuando ese partido contra los Patriotas. Y ahora si vayamos. Justin Herbert fue el quarterback con más pasos completos bajo presión de toda la maldita liga, con 110... Nadie más llegó a 110 pases completos bajo presión. Debajo de él está solamente el señor... Josh Allen con 94 pases completos. Russell Wilson con 92 pases completos. Matt Ryan con 91 pases completos. Kirk Cousins con 89 pases completos. Dígame, un solo jugador de estos cuatro jugadores que no jugaron bien y que no fueron élite de la temporada pasada. Josh Allen fue increíble, tal vez no MVP. Eh, low key. Russell Wilson fue increíble. No, no fue permitido por su ofensiva hacer mucho más. Matt Ryan sigue siendo espectacular. Y Kirk Cousins tuvo una temporada muy, muy buena. Eh, fue el quarterback también. Justin Herbert con más... Yardo bajo presión con 1,468 Por encima de Russell Wilson Josh Allen, Patrick Mahomes Matt Ryan, Kirk Cousins y Deshaun Watson Así que como les digo No es fácil para mí Esta es una de las estadísticas más importantes cuando veo a los quarterbacks Cuando comparo a los quarterbacks, quiero ver ¿Qué tan buenos son bajo presión? Porque bajo presión se juega en la NFL actual. La NFL actual es jugar bajo, bajo presión, bajo tres, tres linieros defensivos atacándote con más de 180 kilos, eh, atacándote, yendo eh, por tu vida... Que también puede lanzar el balón bajo estas circunstancias. Creo es que te define como un buen quarterback. Incluso a Aaron Rodgers se le complica lanzar este balón. Incluso a Tom Brady se le complica lanzar este tipo de jugadas. Que un quarterback pueda hacerlo de gran manera. Habla muy bien de él. Y muy bien de lo que puede hacer en el terreno de juego. Para mí, como les digo, es una estadística muy importante de lo que puede hacer un quarterback bajo presión. No es la más importante. Pero es muy, muy importante. Eh... También Justin Herbert fue el segundo en touchdowns bajo presión con nada más dos intercepciones y tuvo el mejor rating en la zona de balón de todo el maldito mundo. Nadie más tuvo el mejor rating que Justin Herbert en la zona de balón bajo presión. Un, una gran temporada de Herbert y es un valor de para ustedes. Si eres un fan de los Chargers como estás escuchando en este momento, te felicito porque tienes un quarterback que puede ser tal vez algún día. No lo estoy diciendo, no me estoy aventurando, pero puede ser y pinta, pinta muy muy bien. Eh, contando nada más el año novato para ser una superestrella en la NFL Y para ser un, un, un jugador que te puede traer anillos, anillos a tu equipo No puedo pensar en, otro, en, en un quarterback mejor que Justin Herbert liderando la ofensiva de los Chargers de La temporada 2021 Increíble lo que vemos semana tras semana a Justin Herbert Y esperemos, todos esperamos que, sea, que siga siendo así Austin Eckler también es, un, es una parte muy importante del equipo Para mí es un legítimo RB1 Tanto en la vida real como en el fantasy Tal vez una opción top 8 en la vida real, una opción top 5 en, la, en, la, en el fantasy, es una opción top 10. Nombra 10 mejores corredores que Austin Eckler. Y alguno lo vas a tener mal porque Austin Eckler es increíble. Eh, por mucha gente no le pone respeto a su nombre. Dice Austin Eckler es bajito, que Austin Eckler es undrafted. Austin Eckler no puede romper tacleadas. Austin Eckler no sabe recibir el balón. Que esa sería para mí la crítica más tonta de, de, la, de la historia de la humanidad. Austin Eckler es todo lo que te puedas imaginar como un corredor bueno puede hacerlo absolutamente todo. Debemos darle respeto que, le, que se merece. A Hablando de Fantasy. Como les dije anteriormente. No puedo imaginar un equipo exitoso de Fantasy sin él. Es sin duda alguna un top 5. Fue el corredor con al menos 50. Con, en corredores con al menos 50 targets. Eh, fue el corredor con más yardas después de la recepción por recepción. Además tuvo un target de 25.5, cuarto mejor en la liga Rompió, rompió muchísimas tacleadas, muy pocos corredores rompieron t- tantas tacleadas como él Fue el los corredores con más yardas por otra corrida Sabe recibir el balón, sabe correr el balón, tuvo muchas yardas antes de contacto Y después del contacto también supo, supo derribar varios Por supuesto la línea ofensiva no le permitió tener muchos mayor, números mucho más grandes Pero... Ver a Austin Eckler jugar es como ver jugar a un niño corriendo el balón con toda la alegría del mundo. Además es un compañero increíble, es, un, es, un, es una persona sensacional. Austin Eckler, cualquier persona que, que le preguntes cómo es Austin Eckler te va a decir que es una persona increíble, sencilla, que es trabajadora. Vemos esos workouts de Austin Eckler levantando las pesas, levantando todo lo, que, todo lo que está en su camino. Austin Eckler es increíble. Tengámoslo todos en nuestro equipo de fantasy, seremos felices domingo tras domingo. Austin Eckler es un RB1 que va a ayudar muchísimo a los Chargers a, a establecer el juego terrestre y hacer todo lo que le digan, porque puede recibir, puede correr y puede hacer absolutamente todo. Hablando de general la ofensiva de los Chargers, toda la ofensiva es el fuerte del equipo, Keenan Allen y Mike Williams son un estandarte de esta ofensiva con estos dos receptores, para mí, de los mejores de toda la liga, como wide receivers, tal vez el mejor de toda la liga. Keenan Allen es, es, es un gran wide receiver, es... es es una opción top 5 esta temporada, toda la temporada es un buen receiver top 5, puede la manera de correr las rutas de Keenan Allen es algo que muy pocas veces se ve, puede romper hacia la derecha, puede romper hacia la izquierda, poner al defensivo en skates y hacer que se rían todos de él Porque Kylian Allen es Tiene este poder en las, en las piernas Para poderte engañar que va hacia un lado Y se va hacia el otro Y te, te te termina humillando totalmente Cada vez que te enfrentas uno contra él Es imposible cubrir a Kylian Allen Con esta manera de correr las rutas Que siempre te engaña Siempre piensas que va a ir a un lado Pero no va hacia ese lado Y te, termina teniendo una reacción increíble Y con Mike Williams Siempre parece que cae Como un saco de arroz Cuando lo tiran O como, un, como la bolsa de hielos Cuando llegas, cuando, cuando llegas a la... A la a la casa de tu amigo, de tu amiga, de tu novia, de tu novio, eh, llegas y avientas la bolsa de hielos, no trates dar mal a Mike Williams, porque así, cuando ves a caer a la bolsa de hielos, así cae Mike Williams, semana tras semana, no, hay una man- no, no, no existe una manera de que Mike Williams ca- caiga bien en ningún partido, cada que atrapa una recepción se, se cuele de la lámpara y cae como una bolsa de hielos cuando la avientas con, con una furia increíble para que se rompan, para tener hielos, eh, hielos chicos para poder eh, ponérselo a tu, a tu alcoholito o a tus bebidas. Así cae Mike Williams, estos dos receptores increíbles. Mike Williams, un jugador que cae como un costal de arroz y quien Allen, un jugador espectacular. Mike Williams, en, uno, en cualquier ofensiva puede ser un wide receiver 1 y aquí es un wide receiver 2, debemos de apreciar esto. Joey Bosa pasando al lado defensivo Es de los mejores edge rushers de la liga Y esta temporada siguió siéndolo A pesar de que muchas personas pensaban que Joey Bosa había bajado su nivel No fue para nada Estuvo el pressure rate más alto de toda la liga Con 10 Punto .8 de rating, un rating casi perfecto de presiones, ningún jugador tuvo 10.8 de Edge Rushers eh, Ningún jugador tuvo arriba de 10 en Edge Rushers de, de rating de presiones Joey Bosa tuvo 10.8, es una locura ver jugar semana tras semana Para mí todavía es mejor que su, que su hermano Nick Bosa, ya sé que soy nadie y todo Pero Joey Bosa, debemos darle el respeto que se merece, este jugadorazo de Big Bear Incluso él se dice llamar Big Bear, su hermano es, es de Small Bear Entonces... Eh, Joey Bosa, debemos darle el respeto que se merece Joey Bosa presiona cada vez más y más y más Y parece que con los años se va haciendo mejor Los vinos viejos quieren envejecer Como Joey Bosa lo está haciendo Y tuvo el pressure rate, como les digo, más alto de toda la liga Debemos apreciarlo semana tras semana Que lo podamos ver, Derby James volverá el mundo, el planeta Tierra siempre es mucho mejor, eh, siempre es mucho mejor vivir en el planeta Tierra con Trevor James ahí, porque nos hace mucho más felices, nos hace sonreír, Y nos hace disfrutar cada domingo a un safety que puede jugar como slot cornerback. Que, fuck, vimos estos, estos entrenamientos, estos drills en Hard Knocks con, con Keenan Allen, donde Keenan Allen no podía hacer una reducción. A Darwin James, porque Darwin James es tan bueno en coverage que ni siquiera Keenan Allen puede vencerlo. Ya lo había mencionado hace unos segundos. lo que Keenan Allen puede hacer eh, con sus pies. Darwin James ni siquiera se inmutó cuando lo vemos eh, uno a uno contra Keenan Allen. Por supuesto, pondré el video en la descripción de, de este podcast. Pero fuck, Darwin James cubriéndose eh, Puede ser un counterback, un número uno en cualquier, ofens- en cualquier defensiva y nadie se quejaría Pero el chico es un safety eh, El güey es un safety que, que es increíble Además, tacleando el balón, leyendo Coberturas, leyendo el, el pass rush Para mí, una opción, es un top 3 De safeties de toda la liga, si no es que El número uno, tal vez habría que pensarlo mucho más A detalle, pero puede ser El número uno Darwin James sin, sin sin ningún miedo al éxito, Derwin James puede ser el número uno, el safety número uno de toda la liga. Porque, como te digo, puede cubrir, puede ser cornerback, puede jugar de slot cornerback, puede jugar de safety. Y además, lo hace muy, muy bien. Ya sé que me puedo decir que Trevor Matthew también lo hace. Pero Derwin James lo hace a su nivel élite. Cada una de las cosas que hace Trevor Matthew falla mucho en coverage, falla mucho tecleando. Derwin James, no se absolutamente en absolutamente ninguno de estos rubros. Tiene ciertos defectos, por supuesto. Pero Derwin James es un safety increíble. Para mí, mucho, mucho mejor. Dos, dos escalones arriba que Trevor Matthew, que, que, que cualquier safety que que me digas, Derwin James es todo lo que queremos tener en el planeta Tierra. El planeta Tierra es mejor cuando Derwin James está ahí. Si no, pregúntate qué pasó en el 2020, que hay una maldita pandemia porque Derwin James se lesionó. Todo fue triste a partir de que Derwin James se lesionó. Derwin James está de vuelta en el 2021. el mundo es, uno mejor, es un, mejor, es un mejor, el mejor lugar para vivir. Disfrutemos a Darwin James en los Chargers. Dan Salt eh, nunca tiene un rol de titular, pero cuando lo hace, lo hace de gran manera. Tiene estabilidad para hacer, para tener un coverage y para presionar el quarterback Que muy pocos linebackers en la, en la vida actual tienen. Fue top 12 en, en la calificación. En calificaciones de PF como linebacker. Como les digo, jugó muy poco. No, por supuesto, no tan poco. Como para poder. Eh, como para no poder calificar. Que tan bueno es. Kenneth Murray estuvo ahí. Estuvo también Cassier eh, White. Estuvieron muchos linebackers que no tienen. Que no están ni siquiera al nivel de. Perryman demos de un rol principal a Perryman en los Chargers, demos un contrato de que sea team friendly. Llegamos felices a todo el mundo, porque Denzel Perryman con un rol de titular, agárrense porque sería un linebacker, un dúo de linebackers con Kenneth Murray Y Denzel Perryman un dúo de linebackers increíble, Kenneth Murray fue un gran linebacker en la temporada pasada con una buena segunda mitad la primera, temporada, la primera mitad de la temporada fue un linebacker muy muy mediocre, pero por supuesto estaba aprendiendo, es un novato, además de que es un capitán eh, Incluso lo nombraron capitán en algún momento como en el equipo, Tuvo todos los, fue el jugador con más snaps, fue el jugador defensivo con más snaps de toda la temporada Habla muy bien de él y de lo que pueda hacer en la, en la cancha. Por favor, solo le pido a los Reyes Magos que no me den a Kenneth Murray y a Perryman en la misma. En la misma posición de Landbacker. Jugando uno a uno. Como Landbacker 1 y Landbacker 2. Seríamos todos felices. Y sería el mundo mucho mejor. Melvin Ingram sigue jugando a un gran nivel. Me parece que se le van a dejar ir. Por supuesto, me gustaría que se, que se quedara Melvin Ingram. Pero no puedes tener todo en la vida. Creo que se va a ir. Y van a necesitar van a necesitar de un Edge rusher. Eh, por supuesto, si se va. Van a ir por un edge rusher en el draft o oh, en el free agency, para mí me parece más que en el draft. Espero que no se vaya porque Mel- Melvin Ingram sigue jugando un gran nivel, no tanto como lo veíamos anteriormente, como cuando los Chargers llegaban a playoffs, pero Melvin Ingram sigue siendo en un borderline eh, top 15 tal vez, como como un No, top 25, perdón, me, me fui muy arriba por, para los edge rushers, pero sigue estando ahí arriba de Melvin Ingram. También alguien que me, gustó, me encantaría mencionar es Donald Parham, lo mencioné al principio del episodio, Líder de la XFL en, en redacción, líder de, de XFL en yards después de la redacción, líder en la XFL también de touchdowns como tight end. Parham rompió la liga de la XFL y con los pocos snaps que tuvo metió varios touchdowns increíbles. Siempre era difícil, difícil distinguir quién era Parham en el campo, pero nos traía todo este momento como de Ratatouille en donde... Prueba su sopa de chiquito el niño y después prueba de, lo prueba de grande. Y y así sentimos con Parham cuando juega en la NFL, cuando lo veíamos en la XFL y ahora que lo vemos en la, en la NFL, vemos lo mismo, sentimos este sabor que, que, que nos satisface muchísimo ver a Parham jugar ahí. Tomó la XFL por supuesto el año pasado y esa temporada jugó muy muy bien. Tal vez sea esta dupla la principal, por favor, no, no, no durmamos en, en, con Donald Parham. Porque puede ser una gran opción en el fantasy, un sleeper en las últimas rondas del draft, en equipos, en ligas muy profundas. Donald Parham puede ser una opción que te pueda traer números. Y además con Justin Herbert lanzando el balón, es, lo, es todo lo que queremos ver en un tight end. Stephen Anderson fue un gran gran tight end bloqueando, tuvo muy, muy pocos snaps. Una, una muestra muy chiquita de él, pero lo que vimos de él fue un gran tight end. Creo que vamos a ver I.U.S. 2 en, en las posiciones de tight ends, en los Chargers. He leído que los, que los Chargers están muy felices con Stephen Anderson, así que tal vez podremos ver una comparación 50-50 de, de snaps con los dos, tal vez los dos con más formaciones de, de 12 personnel. Veremos qué pasa, pero puede ser una opción muy, muy viable para terminar con las partes positivas de, de los Chargers. Ray Sean Jenkins es un gran acompañante para Derwin James, es un gran strong safety que deben de conservar eh, cada que puedan porque es uno de los mejores safeties, strong safeties de la liga por supuesto top 20 aquí. Pasamos a, pasamos a las partes negativas del equipo. En la línea ofensiva de los Chargers hasta antes de las llegadas de los dos free era una auténtica basura, como les digo todos jugaron muy mal, todos no podían proteger ni un solo snap a Justin Herbert Fue eh, lo que tú quieras de ridículo lo que vimos de los Chargers en la línea ofensiva, terrible lo que vimos semana tras, semana tras semana, una humillación a Justin Herbert Y aún así Justin Herbert logró tener récord de novato, logró tener el mejor rating de pasador lanzando el balón bajo presión Un quarterback increíble, sigamos apreciando a Justin Herbert y sigamos diciendo lo bueno que es Chris Harris, Hayward y Michael Davis fueron quarterbacks regulares en los los Chargers Necesitan un quarterback que cubra el exterior del terreno de juego Porque Chris Harris es un gran quarterback de slot, la temporada pasada jugó muy mal Pero fue más, yo creo, eh, por la adaptación a la defensiva, como les digo, fue un equipo muy, muy mal coachado Por lo que todos los jugadores buenos normalmente jugaron mal, así que con un coach como Brandon Staley que pueda mejorar muchísimo más a Chris Harris. Chris Harris va a tomar un salto hacia arriba en su carrera. Va a ser tal vez el mismo cornerback de slot que veíamos en los, en los, en los Broncos. Que a todos nos encantaba ver. Se va a convertir en eso, en uno de ellos. Y necesitamos un buen cornerback para los, para los Chargers. Traigamos un buen cornerback, traigamos un buen tackle. Tal vez a los dos en la primera ronda si hacemos un trade-up. Veamos qué pasa, pero me encantaría ver a... Ver a a Kelly en los Chargers me encantaría verlo jugar ahí. A Patrick Sorte me encantaría que cayera ahí. Pero como les digo, es casi seguro que vayan por un tackle en esta off-season. se va Perryman en linebacker y se va Melvin Ingram... Creo que urge un linebacker y urge un edge rusher en las dos posiciones. Están muy, muy vacíos. No tienen depth en esas posiciones. Necesitan ir por un edge rusher y por un linebacker en el draft. Un linebacker creo que sería mucho, mucho más difícil de conseguir en la free agency. Carl Lawson ya se fue a los Jets. Si quieren revisar un poco más, revísenlo en el video de Fantasy Football Legends. Está en, el, en YouTube. Ahora sí terminamos esta, esta, este podcast con, la, con un draft ideal. Creo que van a contratar a Rashawn later en el draft. Para mí creo que ya es un hecho que Rashawn Slater se va a ir a los Chargers. No hay nadie más que pueda llegar ahí. Y si no llega Christian Dariso, para mí es un fit perfecto para la ofensiva de Brandon Sally Y para la ofensiva de, eh, de Joe Lombardi. Rashon Slater o Christian Dariso, para mí, estoy 99% seguro que van a ir por un tackle en la primera ronda. Creo que puedes apostarlo si quieres. Confía tu dinero en que los Chargers van a ir... Por un tackle en la primera ronda. No sé si hay una apuesta de eso. Habrá que checar. Pero estoy seguro que sí va a haber. Y tienes que apostar en eso. Porque los, los Chargers no van a ir por más. Van a ir por un tackle muy bueno que puedan. Tal vez suban para, para contratar a Penny Sewell. Nadie sabe que puede pasar en el draft. Todos dicen que saben. Pero nadie sabe verdaderamente. Nadie sabe un carajo que va a pasar ese día. Y solamente nos toca disfrutar. Como les digo, necesitan otro tackle además del tackle izquierdo que, que conseguirán en el draft. Para mí, Mitchell Schwartz o Fisher serían fits perfectos para la ofensiva. Y además, me gusta ese saborcito que le daría a, a, la, a la división. Teniendo a, a uno de los dos tackles que eran de los Chiefs. Con los Chargers. Eh, se enfrentarían dos veces, dos veces al año. Lo bucharían a, a cualquiera de los dos que se fuera ahí. Sería. Algo bastante cool, pero esto y sería le daría mucho saborcito a esta división y a esta rivalidad entre Chargers y Chiefs. Veremos qué pasa, pero creo que Mitch Schwartz es el mejor fit para, para los Chargers. Creo que Eric Fisher es un gran jugador, que solamente los equipos lo están como bajando un poco de posiciones por su lesión que tuvo al final de temporada. Aún así podemos contratarlo, tiene todavía 33 años y es un buen tackle para contratar, eh, puede servir todavía Alejandro Villanueva también estaría bien ahora que lo pienso, me acaba de venir pensando este pensamiento en la mente, pero Alejandro Villanueva sería un gran tackle también para los para los Chargers, una temporada muy muy sólida con los de temporada pasada, podrá proteger muy muy bien a Herbert, se acopla bien al sistema de juego de los Chargers, me gustaría mucho Alejandro Villanueva también, me gustaría también un Guardian en la, en la segunda o tercera ronda y por favor... Si no traigamos un, un cornerback en la primera ronda, traigamos a, a Santos Samuel Jr. Si es que llega en la segunda, porque muy probablemente se va en la primera ronda. Pero si llega a los Chargers, por favor, traigamos a Santos Samuel. O si no, también el cornerback Greg Newsom es un gran, gran cornerback. Y aquí terminamos nuestro episodio de Fantasy Football Legends. Muchas gracias por estar aquí. Una vez más en este podcast tan increíble que ustedes saben, me encanta hacer eso y tengo una pasión muy muy grande por este deporte y por hacer podcast, por ayudarles a resolver sus problemas de fantasy y sus problemas de fútbol americano. Cualquier duda que tengan pueden enviarle can- al canal de YouTube, sus comentarios, su feedback, lo que quieran pueden enviarle al canal de YouTube o a mi Twitter arroba los die. Asegúrense de seguirme para, para, para no perderse de absolutamente nada. También... Pueden calificar el podcast en, en la aplicación de Apple Podcasts. Es opcional. Por supuesto no está obligando a hacer absolutamente nada. Si no les importa un carajo hacer esto. Solamente disfruten su día. Y disfruten este episodio de Fantasy Legends. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima. Bye.